0: Buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de... Esta es la segunda parte que vamos a hacer de lo que denominamos protocolos bélicos médicos. En el capítulo de hoy vamos a explicar por qué el nombre de la serie, que obviamente es información que está disponible al alcance de cualquier persona que quiera investigar de verdad y que se haga cargo de su vida. Eh, bueno... El primer capítulo, la primera parte me parece que fue de suma importancia y de suma utilidad para cualquier persona. Así que vamos a continuar con la segunda etapa. Saludos a todos los que se van sumando. Eh, gracias por estar ahí del otro lado. Eh, agradezco también a los que se están sumando a la comunidad y al foro privado de awakingproject.com donde vamos haciendo... Bueno, donde van haciendo preguntas, nosotros vamos respondiendo, vamos haciendo una suerte de biblioteca germánica con todo tipo de enfermedades y síntomas para entender los orígenes conflictivos. Eh, bueno, y todos los alumnos de la formación que están ahí estudiando y aprendiendo. Gracias ahí a todos, saludos. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Eh, por favor les pido si, si me confirman, si se escucha bien, eh, si la música de fondo no está muy fuerte. Estoy tratando de que haya como una música ambiental agradable, para que sea un momento de reflexión. Eh, muy buenos días a todos, saludos ahí de todos los países, eh, por Instagram, por YouTube, etc. Y bueno, entonces vamos a empezar con esta segunda parte. Eh... Menos un segundo, quiero chequear que esté andando todo bien, así arrancamos. En tiempo para preparar gracias, así ahora hay que confirmar. Para eh, hacerse unos mates, un café, un té o lo que quieran tomar. Y vamos a analizar juntos este, esta parte que me parece importante. Hoy vamos a hablar de la quimioterapia. El otro día hablamos de todo el proceso de la enfermedad, hablamos de recomendaciones para la fase activa, recomendaciones para la fase de reparación, hablamos un poquito de la fiebre. Hoy vamos a hablar de la quimioterapia. Pero antes de hablar de la quimioterapia les voy a compartir una investigación que pueda hacer cualquier persona que esté realmente interesado en disarmar un poco este, esta confusión de la medicina clásica y les voy a compartir pantalla sí fíjense vamos a hablar de la quimioterapia y ¿sí? cuando yo llamo a esta serie o a esta miniserie protocolos médicos bélicos no lo digo por querer bastardear por querer ningunear o, o por querer reírme de la medicina clásica, no, nada, nada que ver, todo lo contrario lo digo porque es, es un hecho fíjense la era de la quimioterapia ¿sí? la técnica entre comillas terapéutica que consiste en la administración de sustancias químicas para el encogimiento de distintas afecciones, comúnmente asociadas a la terapia contra el cáncer ahora vamos a ver en profundidad por qué esto no sirve y es totalmente contraproducente se inició en la década de 1940. ¿sí? Eh, casualmente fíjense la era de la segunda guerra mundial. Protocolos médicos bélicos. Con los primeros usos del gas mostaza. Esto es información pública lo que yo les estoy mostrando. Los que están en Instagram pueden ver después el video de YouTube. O pueden buscar en Wikipedia simplemente quimioterapia. Y van a ver lo que estoy mostrando. Los gases mostaza son una familia de productos químicos empleados fundamentalmente como armas químicas, también conocidos como Hiperita, de Ypres, ciudad belga, donde los alemanes lo usaron por primera vez en 1915 durante la Primera Guerra
1: Mundial. Lo voy a leer un poquito más. Los gases mostaza son una familia de productos químicos, así como decíamos recién
0: donde los alemanes lo usaron por primera vez en la Primera Guerra Mundial. El gas mostaza fue sintetizado para acosar e incapacitar e incapacitar
1: al enemigo y contaminar el campo de batalla. El campo de batalla. A ver, a ver si entendemos la gravedad de esto.
0: Cuando yo hablo de protocolo médico bélico, lo menciono porque el hecho es que la medicina clásica está batallando una guerra contra un enemigo ficticio y está usando nuestro cuerpo como campo de batalla. Ese químico
1: contamina e incapacita al individuo. Entonces, ¿por qué Gastón? Usan los médicos
0: estos protocolos bélicos médicos todavía. Yo lo he explicado y lo voy a volver a explicar porque no me voy a cansar de contar estas noticias. Hay una estadística y nuevamente está la mentira, la maldita mentira y las estadísticas. ¿sí? Donde esto funciona así. Lo pueden investigar. Yo ya lo conté en la primera parte, lo voy a contar en la segunda parte por si alguien no lo supo comprender, no lo pudo entender o quiere volver a escucharlo para entenderlo más claramente. Hay una estadística sí mentirosa, donde la estadística es muy peligrosa porque uno no sabe la muestra, entonces no sabe qué tan válida es, donde si una persona está sujeta al protocolo médico de quimioterapia, radioterapia y cirugía, por un diagnóstico de cáncer, y sobrevive 5 años, 5 años, entra en una estadística de curados por quimioterapia, radioterapia y cirugía. El protocolo médico-oficial. Pero si la persona que fue, entre comillas, curada por este protocolo médico, muere después de los 5 años, ya sea 5 años y una hora, un día, 2 días, 3 días, 4 días, 6 años, 7 años, 10 años, 15 años, 20 años, entra en una estadística de muertos por cáncer. Es decir, el, el cáncer se lleva más víctimas. Pero nunca he sacado de la primera estadística donde estaban aumentando las estadísticas de curados, por, curados de cáncer por el protocolo médico oficial, ¿entienden? Entonces aumenta la estadística de que la quimio y la radio curan también aumenta la estadística de el cáncer mata. ¿Entienden la mentira? Tremenda. Bueno. Saludos a todos ahí al otro lado. Ahí estoy leyendo los comentarios. Ahí dice David. Hola. La NMG es apasionante. Empecé la formación completa y no puedo parar. Es increíble todo lo que descubrió Hammer. Excelente el trabajo que realizan desde aquí. Bueno, muchas gracias David. Eh, ahí Olga, saludos también o me hable la labor que realizas. Muchas gracias por todo el conocimiento que compartís Saludos, bueno, un placer Saludos de Venezuela, saludos de todos los países Ahí que están en España Saludos de Torange tardes a todos eh, Bueno Y saludos ahí a toda la gente de Instagram Que se va sumando. Cada día somos un poquito más Bien Continuamos entonces, recuerden la quimioterapia viene derivada del gas mostaza que se usaba en la primera guerra mundial para incapacitar al enemigo, para invalidarlo y para matarlo. ¿Cómo llegamos a tener una, una terapia? ¿O cómo nos hacen creer? ¿O ¿Cómo nos pueden hacer creer que eh, el gas mostaza puede llegar a ayudarnos en algún proceso? Todo proceso destructivo jamás puede construir. Estamos hablando de algo de que destruye, que mata, que divide, que genera violencia. Obviamente esto de la quimioterapia es un derivado del gas mostaza. Pero es un derivado del gas mostaza que tiene un claro objetivo. Pelear una batalla contra una célula imaginaria. Bien. Fíjense qué interesante también que cuando hablamos de eh, los primeros esfuerzos eh, en los inicios de la era moderna de la quimioterapia se relacionan directamente con el descubrimiento de que el gas mostaza, un agente químico de uso militar por eso yo llamo protocolo médico bélico porque es de uso militar podía ser usado con efectividad para el tratamiento contra el cáncer es una locura
1: Ahí habla del desconocimiento total por cómo funciona el cuerpo. Y miren qué interesante que va a ir de la mano autopsias y otros
0: estudios en personas expuestas al gas mostaza habían revelado una profunda disminución de la linfa. Claro, lo que ocurre es que son un simpaticotónico, entonces lleva a la fase activa lleva a una necrosis de la linfa y una destrucción total, o sea, si había un linfoma, seguramente lo va a deshacer y lo va a destruir, pero el linfoma era la fase de reparación de la linfa, es decir, están yendo a contramano de la vida. Y fíjense, Goodman y Gilman dice, razonaron que este agente podría ser usado en el tratamiento del linfoma, miren, se los anticipé recién, Dado que este es un tumor formado por células linfáticas. Claro porque es la reparación, porque en fase de conflicto activo hay una necrosis de la linfa. El objetivo de que haya un linfoma es aumentar de tamaño, de fuerza, de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Es el grupo de lujo que lo llama Hammer, porque hay una mejora que permanece después del programa biológico. Dice, entonces realizaron sus experimentos en animales, desarrollaron linfomas en ratones y demostraron que podían tratarlos con gas mostaza. Una locura, ya hablamos de que no tiene ningún sentido hacer un experimento con animales y derivar una conclusión en un ser humano porque los animales hacen conflictos reales y nosotros hacemos conflictos reales y simbólicos así que nunca puede aplicar un, un experimento utilizado, utilizando animales para con un ser humano Bueno, no me voy a, a, a colgar mucho tiempo más con este tema vamos a continuar entonces con esta parte de, del artículo que les contaba sobre la quimioterapia Bien. La quimioterapia sí. Estamos hablando de fármacos citoestáticos derivados del gas mostaza que consisten en un tratamiento de agentes simpaticotónicos con veneno celular que debería impedir la proliferación celular Naturalmente se observa que este veneno celular ataca en primer lugar la médula ósea Después, a los órganos reproductivos, cosa que puede causar la pérdida de la fertilidad de manera temporal o permanente. Esto es algo muy importante de tener en cuenta. Bien. Acá, Esther dice, hola Gastón, mi amiga hace 10 años se curó del cáncer de mama y su tratamiento fue con quimioterapia. No conoce la NMG. Bueno, seguramente en ese caso era un carcinoma de los conductos mamarios y era una fase de reparación. Ese es el, entre comillas, éxito que tiene la medicina clásica con la quimioterapia. No voy no que hacer nada. Eh, si hubiese sido un tumor de glándula mamaria, el tumor hubiese seguido creciendo por más que lo hubiesen extirpado, cortado, quemado, etc. Y aparte hubiese tenido más necrosis en el cerebro, en el relé que controla la glándula mamaria, etc. etc. Eso, porque bueno, hay un porcentaje de los casos en los cuales tiene éxito, ¿por qué? porque no hay que hacer nada, simplemente hay que quitar el miedo bueno, con este protocolo te curamos, bueno, listo, me voy a mi casa y duermo feliz porque ya estaba terminado el proceso, sí, era una costra de reparación muy diferente a los tumores de crecimiento de fase activa del viejo cerebro que ahora vamos a mencionar pero no me quiero perder de este punto mucho cuidado a hombres y mujeres ¿sí? Porque la quimioterapia es una castración médica. ¿Qué quiere decir eso? Si una nena, un nene, un adolescente o un adulto hacen quimioterapia, no van a poder tener hijos después. Porque es una castración médica. El veneno celular intensifica la simpaticotonía y por lo tanto estimula todavía más el crecimiento tumoral en la fase activa. También disminuye la elasticidad del tejido cerebral involucrado durante el proceso de reparación. Y esto es lo más peligroso de todos. Que con cada recaída, el tejido cerebral va perdiendo flexibilidad. Con cada edema, pierde cada vez más ese efecto acordeón. Y mientras más duro se pone ese tejido y más seco, con cada recaída, en una recaída puede llegar a romperse. Y ahí tenemos un accidente. No accidente cerebrovascular, ya vemos, el accidente no tiene nada, es por recaer en el conflicto, o por la quimioterapia. Recuerden, es un veneno celular que intensifica la simpaticotonía, entonces si tenemos un tumor del viejo cerebro, ya sea el tallo cerebral o del de cerebelo, en fase activa va a aumentar su crecimiento, no va a disminuir el crecimiento. Como decía en el artículo, lo que se observa es que cuando hay linfomas, sarcomas y carcinomas disminuyen. ¿Por qué? Porque es la fase de reparación. Lo que están haciendo es desarmar el tapón que armó el cuerpo para la necrosis o la úlcera que había. O sea, desastre biológico. La quimioterapia y sus agentes citotóxicos disminuyen la elasticidad de las neuronas y la sinapsis del cerebro, ya que provocan un efecto llamado diacordial. Durante la quimioterapia... El edema es comprimido y liberado de manera alternativa. Un mecanismo que puede llevar a romper las células en el edema cerebral y obviamente llevar a la muerte de la persona. La quimioterapia en ciertos casos tiene un éxito aparente, como decíamos recién. Con costos sobre la médula ósea, en cuanto a que se puede eliminar síntomas de fase de reparación, ya que el organismo entra en una fuerte simpaticotonía al recibir ese veneno. Esto se obtiene a un precio muy elevado, ¿sí? con muchos efectos desastrosos en el cuerpo. Uno de ellos es que se debe seguir con la quimioterapia para impedir que se manifieste de nuevo los síntomas de reparación. Lo que naturalmente produce una lisis de la médula, que es una destrucción. Y la muerte segura del paciente. ¿no? Es importante porque si yo me arranco una costra o me la quemo con un ácido, el cerebro me va a volver a generar una cicatrización cuando el ácido se vaya. ¿Por qué? Porque hay un agujero, lo tengo que tapar, no hay más. El problema es que con cada reparación, con cada recaída, la costra es cada vez más grande, más grande, más grande. Dependiendo del órgano involucrado puede haber una compresión de órganos y generar un verdadero problema mecánico interno. Con la quimioterapia, en los cánceres dirigidos por el cerebro nuevo, puede conseguirse un éxito aparente, puramente sintomático, durante la fase de reparación ya que con citostáticos se bloquea inmediatamente todo proceso de reparación y se entra en una fuerte simpaticotonía, es decir vuelve a la fase activa de conflicto. Este es el caso en las dolencias del nuevo mesodermo como cáncer de huesos, leucemia, osteosarcoma, linfoma, etc. o en la inflamación de quistes de testículo o ovario en la fase PCL, indurados posteriormente, o en reparación de los ganglios linfáticos como el linfoma en la fase PCL. Con citostáticos se puede desinflamar cualquier forúnculo, absceso, incluso cualquier picadura avispa. Los citostáticos solo impiden y bloquean la fase de reparación y consiguen éxitos sintomáticos aparentes puramente ficticios, que obviamente después hay un efecto rebote y es mucho peor. La medicina clásica también reconoce los efectos perjudiciales de la quimioterapia. Hasta ahora se conocía que los fármacos quimioterápicos que se emplean para tratar el cáncer tenían efectos sobre el tejido cardíaco, pero no se sabía cuánto tiempo permanecía. Un seguimiento de 22 pacientes revela que los efectos sobre el corazón se agravan con el paso del tiempo. aconseja a todas las personas que hayan sido tratadas con este tipo de fármacos que deberían mantener vigilada su función cardíaca de por vida, aun cuando muchos de los efectos secundarios desaparecen con bastante rapidez, algunos toman meses o años para desaparecer por completo. Algunas veces los efectos secundarios pueden durar toda la vida. Tal es el caso cuando la quimioterapia causa daño permanente en el corazón, los pulmones, los riñones o los órganos reproductores. Ciertos tipos de quimioterapia ocasionalmente causan efectos retrasados, como entre comillas un segundo cáncer, que aparece muchos años después, ya que es cuando el cuerpo puede recién juntar energía para reparar todos los daños que generó la quimioterapia. Podríamos hablar un montón de tiempo sobre la quimioterapia, pero realmente me parece que es algo claro. Nadie que conozca la medicina germánica se haría jamás quimioterapia, pero porque no tiene ningún sentido, es simplemente no entender. Bueno, ¿cómo venimos por ahí? Estos videos los voy a hacer un poco más largos porque quiero que esté toda la información completa. Luego a todos ahí los que se van sumando de a poquito. Vamos ahora con otro tema de vital importancia. La radiación o radioterapia. Las observaciones anteriores sobre la cirugía también aplican para la radiación. Adicionalmente, la radiación también tiene un efecto citotóxico siempre, aún en el tejido celular sano razón el tratamiento con radiación debería ser evitada a toda costa. La radioactividad destruye células sanas del cuerpo incluyendo a la médula ósea que produce la sangre. el organismo se las arregla para recuperarse después de ese ataque, entonces observaremos la aparición de la leucemia durante la fase de reparación. Justo como en el caso de un conflicto de profunda desvalorización involucra a los huesos esto es muy importante porque en esos procesos de repente que les hacen quimio y radio le dicen bueno ahora derivó en un cáncer de la médula ósea y tenemos que hacer transfusión de sangre ese es el, pero ese ya es, no es el principio el fin ya está muy cerca al fin ¿no? ¿por qué? porque ellos creen que la leucemia es un cáncer de sangre es una locura la leucemia es la fase de reparación de un conflicto de profunda desvalorización. O es la reparación o el intento de reparación después de la lesión tremenda que genera la radioterapia o la quimioterapia. Entonces ahí cambian los valores, hay un montón de valores que en la formación están todos puestos. ¿sí? No los puedo dar acá porque nos bajan el video, sino cuando pongo los verdaderos valores de la anemia, los verdaderos valores de la reparación y de la fase activa, etcétera ya nos ha pasado. Pero bueno, en el nivel eh, el 3 el de movimiento tienen todos los valores de la médula ósea en su fase activa, en su fase de reparación con la leucemia, etcétera, etcétera glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas hematocritos, etcétera, etcétera es sumamente importante ¿sí? eh, porque ¿cuántas personas conoce que se han hecho radiación? Por otro lado tenemos la morfina una sola inyección de morfina administrada a un paciente en lo más profundo de la fase de vagotonía puede ser fatal. La morfina altera las estructuras cerebrales, disminuye el poder de la voluntad y paraliza los intestinos. Miren que cuando hay una persona hospitalizada retiene líquidos porque está desarraigada, está hospitalizada. Los túbulos colectores de se activan, se retienen los líquidos, no orina o hay... Una mínima orina por día. Ahí le empiezan a decir a la persona que tiene insuficiencia renal. Un desastre. Eh, no van al baño. ¿Y por qué no van al baño? Porque para disminuir los dolores, las enfermeras, quizás con la mejor intención, quizás no. Para que no molesten de noche y que puedan dormir, les dan morfina. Aunque sea una baja proporción. Tengan en cuenta que disminuye el poder de la voluntad y paraliza los intestinos. La morfina resulta perjudicial para cualquier paciente. Paciente, obviamente, porque es el que padece. En la naturaleza no se ha previsto una intervención similar desde el exterior. Desde que existe la morfina y sus derivados, nuestros pensamientos son tristemente. Eliminemos el dolor con la morfina, en consecuencia vamos a poder curar. El cálculo es erróneo. De hecho, la morfina desbarata todo el cerebro y el paciente pierde el ánimo y se deja adormecer porque no tiene ninguna voluntad lo que empieza a pasar, una vuelta se lo conté en el otro video, lo vuelvo a contar cuando trabajaba en, un, en un, este, una clínica como director, yo, ya saben todos que era contador trabajaba de contador eh, y le pregunto a un médico ya conociendo todo esto, le digo, ¿qué pasa si te diagnostican cáncer? para ver si entendí un poco todo este asunto me dice, no, si me llegan a diagnosticar cáncer, era un director médico ¿eh? no, no yo le voy a pedir a las enfermeras que me pongan morfina y me voy en tres o cuatro días Ah, qué interesante y muerte fina, ¿no? Morfina. De morfe. Lo diga, sea, morfina. Muerte fina. Muy interesante la etimología de las palabras. Entonces vos lo sabías. ¿Por qué le dan morfina a todos los pacientes? Y saben que se van a terminar doblegando su voluntad y van a terminar muriendo de fatiga biológica. Se acepta de forma irresponsable, frívolamente, los efectos colaterales de la morfina, como la adicción, la supresión respiratoria, la parálisis intestinal. Por ello, la toma de morfina es siempre una vía de sentido único, un homicidio en cuotas. La tragedia es que los pacientes, la mayoría de las veces, solo tienen dolores cuando ya están en fase de reparación. Los dolores tienen un límite de tiempo, lo que pasa es que la persona no lo sabe. Derrumba, aumenta el dolor, le dan un diagnóstico, aparece el dolor del periósteo por la separación brutal, el famoso dolor del cáncer, que duele en fase activa y no se puede apagar con la morfina. Entonces le dan morfina y le aumentan los niveles y le dicen, la morfina ya no está haciendo efecto. No, es verdad, porque la morfina solo hace efecto en la fase de reparación, no en la fase activa. Así que confunden todo. Y ahí la persona termina muriendo, destruida. Es el caso de los tiólisis en huesos de la fase PCL, que produce un fuerte dolor por estiramiento y dilatación del periósteo. Uno de los dolores más temidos en la medicina. En la medicina germánica podemos diferenciar con precisión a qué fase corresponde el dolor de qué cualidad, cuánto puede durar. Y si a un paciente se le puede decir, por ejemplo, este dolor de huesos va a durar de 6 a 8 semanas, después el hueso va a estar reparado. Así, un paciente nunca va a pedir morfina, incluso ni la va a tomar aún cuando se lo ofrezcan, porque entiende el proceso y entiende lo peligroso de consumir la morfina. El paciente, el paciente entonces se hace un programa mental. Se le ayuda a distraerse, y esto funciona siempre, ¿sí? hablamos de aplicaciones... Este, externas, a veces la acupuntura puede ser útil, los masajes, el reiki, plantas medicinales, hablar con un compañero, con una pareja, resolver, ¿no? Hay como herramientas para ir bajando el drama, pero el proceso hay que superarlo. Además de que, bueno, vivimos en una sociedad donde no nos enseñan a lidiar con el dolor, entonces un pequeño dolor que tenemos para nosotros es la muerte, bueno, eh, no es lo normal, todos los animales y siempre hay dolor en el cuerpo el tema es que cada vez nos están haciendo volver más débiles entonces un proceso que se debería aguantar fácilmente una persona cree que no puede pero la realidad es que sí puede excepto que se derrumbe es importante saber que la morfina provoca rápidamente alteraciones mentales y cerebrales gravísimas que destruyen la moral del paciente hasta el punto que a partir de ahí ya no pueden soportar más ningún dolor lo que les decía recién dado que el dolor es subjetivo cada vez que disminuye el efecto de la morfina los pacientes sienten este dolor con mucha más intensidad que si no hubieran tomado la morfina. Por ello, de sobra se sabe que las dosis deben ser aumentadas. El paciente muere por causa de la morfina. El intestino se paraliza y muere de hambre y de sed. Bien. No sé si bien. Por lo menos estamos aclarando un poco toda esta confusión. leyendo el chat saludos a todos gracias por los mensajes continuemos con otra parte más sumamente importante hablamos entonces de las punciones y las escisiones a ver un poquito vamos a entender Miren, voy a compartir pantalla para que se vea.
1: Cuando hablamos de una punción, hablamos de clavar un pedazo de acero en el cuerpo. ¿Sí?
0: Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ahora van a ver lo peligroso que son las punciones, ¿no? O sea, ¿entienden esto? Esto es una locura. Esto es una locura. ¿Cómo alguien, cómo nos convencieron de dejarnos clavar una aguja? en el corazón, en el pecho, incluso en un embarazo a los bebés o en las placentas. Es una locura.
1: ¿Cómo creen que esto puede llegar a ayudar de algún tipo de manera? Bueno, voy a sacar la imagen porque... Según
0: la comprensión que tiene la medicina germánica en cuanto a que en caso de un cáncer, siempre se encuentra la misma formación histológica en el mismo órgano. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un tumor de hígado, el tumor de hígado tiene células hepáticas. Si hay un tumor de estómago, el tumor tiene células estomacales. Si hay un tumor de glándula mamaria, el tumor tiene células de glándula mamaria. Es decir, es una mejora orgánica y biológica. Es importante saber también que todos los tumores del cuerpo no están porque si no son una casualidad, están ahí con un pleno sentido biológico. Si son del viejo cerebro son para mejorar el órgano, si son del nuevo cerebro son para reparar el órgano porque hubo previamente una necrosis o una úlcera. ¿Sí? Y es importante entender cómo funciona el tumor. El tumor tiene un estroma que es un tejido que recubre el tumor y de la parte de dentro del tumor hay lo que se denomina células entre comillas cancerígenas que son las células útiles que son las que están generando la funcionalidad. Por ejemplo, un tumor de glándula mamaria está generando un líquido seroso similar a la leche para nutrir y alimentar a un ser querido. Ahora, si yo hago una histología y hago una punción y le saco, primero que es una locura, pero pongan que lo hagan, y sacan tejido del estroma van a ver como el estroma no se reproduce porque es como la piel. Pero si sacan las células cancerígenas, entre comillas, que no son las mejoras biológicas, van a ver en el microscopio que hay una reproducción celular también hay que ver si están en fase activa o fase de reparación pero Hammer lo que cuenta es que en el caso que estén en fase activa es como desconectar un auto en medio de la ruta, apagar el motor sin tocar el freno y ustedes van a ver que el auto no se detiene inmediatamente bueno, esto es lo mismo que pasa con esas células entonces, eh, un científico entre comillas, o un médico ve eh, laboratorio cómo esas células se reproducen y te dicen, esto es un cáncer marino. y ahí se arma una película de novela terrorífica. Pero bueno, es así. Por suerte estamos acá para cambiarlo. Además, no necesitamos hacer una punción porque con una tomografía del cerebro sin contraste podemos perfectamente saber si el conflicto está en fase activa o si está resuelto. No hay más. Si tenemos todo el cerebro mapeado y tenemos todos los relés cerebrales para saber si el conflicto el órgano controlado por ese relé si sí, está en fase activa o está en fase de reparación o está en recaída. O si sí, termina. Porque el ataque cerebral nos proporciona una aclaración más segura sobre la formación histológica que una prueba con escisión. Una escisión en caso de un osteosarcoma es casi siempre el comienzo de una catástrofe. Porque el líquido, tengan en cuenta que los órganos que están cerrados están cerrados y los tumores son órganos. Entonces bueno, no tenías que abrir. Por algo está cerrado. Una incisión, en caso de un osteosarcoma, que es la reparación de un hueso, es casi siempre el comienzo de una catástrofe, porque ahí hay un líquido interno que no tiene que salirse de ese quiste, de ese osteosarcoma, o tumor, o como lo quieran llamar. Porque se está solidificando porque va a ser el hueso más duro, más fuerte, más grande, más pesado. Porque el líquido del callo, que se encuentra bajo presión, se hace camino por el periósteo, abierto por la irrupción de la sutura del periósteo con esa incisión, en el tejido circundante causando un enorme osteosarcoma, entonces lo que iba a ser un quiste de repente termina siendo algo que se desplaza y que genera mucho dolor y mucho problema. Si no se hiciera la biopsia, al tejido circundante externo solo estaría inflamado porque en efecto el líquido traspasa el periósteo, pero no las células del callo. Teníamos un proceso como en el caso del reumatismo articular agudo que después decrece espontáneamente. La punción puede tener consecuencias fatales donde habrá al exterior un denominado absceso frío. Las pruebas con punciones y decisiones en un futuro en la medicina germánica quedarán solo para muy pocos casos excepcionales. Y quiero destacar algo también. L los efectos más nocivos que he encontrado en la experiencia, en la consulta, son las punciones de la glándula mamaria, de los tumores o los quistes de la mama abren esos quistes y esas por lo general células tuberculosas que están descomponiendo el tumor que ya no tiene ningún sentido por lo general en fase de reparación, se abren paso y empiezan a necrosar distintos tejidos que no deberían estar haciendo. Entonces la mamá se abre, empieza a supurar y se vuelve todo muy complicado. La medicina clásica te dice que ya no puede hacer nada, no puede hacer ni quimio, ni radio, ni absolutamente nada y se vuelve una solución muy compleja y muy complicada. Para estos casos a alguien que esté escuchando y que esté en esa situación les recomendamos en la clase de glándula mamaria les voy a compartir la pantalla en la clase de glándula mamaria que es la clase
1: 4 de la formación de medicina germánica del nivel 2 protección tienen una información extra
0: Hemos visto muchas veces en los casos de cáncer de mama como la medicina clásica, ya sea con una mamografía o una biopsia del tumor, terminan lastimando y generando una herida que supura hacia afuera. En estos casos la mama tiende a no cicatrizar por sí sola y la medicina clásica, luego de haber lastimado, dice ya nada puedo hacer. Nuestra recomendación en este caso, gracias a Lulu y a François Leduc de Material del MG, es que si la herida está abierta, se puede poner un ungüento de chantén con hojas de col, y brasica o es este, el nombre científico y ligeramente se, se ponen escaladas sobre la herida. El chantén se usa para cicatrizar heridas que están abiertas, lo cual permite una regeneración más rápida y fina de los tejidos, disminuyendo la costra y permitiendo una cicatriz más pequeña. El modo de utilizarla es machacando cruda y utilizarla como cataplasma. Hay cinco variedades de chantén que se usan en medicina: ¿sí? la plántago mayor. Plantago media, eh, bueno esa lo pueden buscar Plantago coronopus eh, yo acá les puse en la formación este, Plantago silium para que tengan variedades según el país pero básicamente este el plantago mayor es la variedad más utilizada para los usos medicinales la planta medicinal Shantén tiene varias aplicaciones y formas de uso aquí destaco un modo de utilización en forma de pomada que podés preparar fácilmente vos mismo. Bueno, y acá les explico, esta es la llantén. Entonces, nada, está todo el proceso, cómo usar la crema y demás. Bueno, hoy es un video picante. Familiarizados con el patrón de las dos fases de cada enfermedad, la calidad de la comida, las plantas, los suplementos dietéticos, muestran una nueva óptica. Por ejemplo... Nosotros ya sabemos que durante la fase de reparación se necesita glucosa y proteína. Entonces necesitamos glucosa y proteína. Sabemos que el café y que la vitamina C disminuyen los efectos de la vagotonía. Entonces, como habíamos dicho en el video anterior, todas las herramientas que tengamos para ayudar a que el paciente atravese la fase de reparación hay que utilizarlas. Pero no intervenir en el proceso orgánico, ¿sí? ni frenarlo, ni eliminarlo. Eh, bueno, ahí veo muchas preguntas. Cualquier cosa, las preguntas las pueden hacer en, la, en el foro. ¿Sí? Eh, recuerden que tenemos el foro Denme un segundito se los voy a compartir. Y eh, les dejo el si entran en la web awakingproject.com ¿sí? tienen el blog tienen la formación donde están todos los cursos de medicina germánica tienen un descuento por todos los niveles juntos se puede pagar en pesos de mercado pago o en dólares o en euros seleccionen la moneda después de hacer clic acá tienen los libros de la gran confusión y el origen de la vida que los pueden pedir todavía hay eh, algunas cositas más otros libritos más también que escribió Sony tenemos sesiones y consultas privadas de medicina germánica que las pueden hacer directamente desde la web Embarazo consciente, consulta de seguimiento y consulta privada de Medicina Germánica. Tienen retiros de Medicina Germánica. Bueno, ahora tenemos uno el 29 de septiembre que los invitamos a todos a participar. Se pueden anotar desde acá. Bueno, acá está la descripción. Llegamos el 29, sábado 30, domingo primero, es el fin, etc. Tienen un contacto y el foro. Acceden a la comunidad. Y una vez que acceden a la comunidad es sumamente interesante porque este, ahí tienen una parte de foro eh, déjenme que les muestro donde pueden ir haciendo todo tipo de preguntas ¿sí? por ejemplo
1: eh, si van a la parte de preguntas de medicina germánica está, quieren buscar cualquier
0: tema ¿Sí? lo ponen, que tengan interés y les va a aparecer la respuesta y en el caso que no esté la respuesta pueden formular una nueva pregunta ¿sí? y bueno acá verán estamos hablando de niveles de TSH alta, fístula anal, manchas oscuras en la piel, humor en sonambulismo, formación de nódulos bueno son todas las preguntas que van haciendo, fíjense son muy recientes todas eh, y las vamos respondiendo ni bien aparecen. No estamos armando, ya hay como 30 hojas de, de consultas todo por nombres, diagnósticos, enfermedades con todo el origen, toda la parte teórica, estamos completando todo. El foro tiene una suscripción mensual que es eh, de 5 dólares o de 2.700 pesos argentinos. Eh, bueno, eso es todo. Me parece, les recomiendo a todos la formación como siempre. Eh, me parece de suma importancia Acá tienen, si van al contenido de la formación, están todos los niveles, cuánto dura cada clase, qué se ve en cada clase, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver cómo se ven las clases. Bueno, gente, eh, fue un, un lindo momento compartir todo esto con ustedes. Eh, sigo acá trabajando para continuar difundiendo la medicina germánica y no vamos a frenar, vamos a continuar. Les agradezco como siempre y espero que hayan disfrutado de, de este capítulo. Nos vemos en la tercera parte. Chao, gente.